0: Ganz vorsichtig macht sich Optimismus breit, dass die deutsch-polnische Grenzregion endlich wieder das ist, was sie lange Zeit war, nämlich grenzenlos. In den vergangenen Monaten gab es ein Hin und Her, wer darf die Grenze passieren, mit welchen Dokumenten bzw. mit welchen zu erwartenden Sanktionen. Was genau aktuell gilt, das erfahren Sie in der kommenden Stunde. Außerdem berichten wir über die Pläne für ein neues Chemiewerk in Pölitz, über einen Radweg, der auf einem alten Bahndamm Richtung Stettin führt und wir fragen Fragen nach, welche Themen bestimmten in den vergangenen Monaten die deutsch-polnische Medienlandschaft. Ich bin Birgit Steinfeld und wünsche einen guten Abend. Sie hören Radio Pomerania auf NDR1 Radio MV. Mit Stand heute ist Polen kein Risikogebiet mehr. Das hat das Robert-Koch-Institut am Freitag veröffentlicht. Damit ist das Reisen von Polen nach Deutschland bedeutend einfacher geworden, jedenfalls auf dem Landweg. In den vergangenen Wochen war die Polizei regelmäßig zu Kontrollen in Grenznähe unterwegs. Für die Beamten kein leichter Job, so Martin Prösch,
1: Kommissar bei der Bereitschaftspolizei aus Waldeck. Na ja, grundsätzlich gab es ja eine Zeit, in der Polen als Risikogebiet eingestuft wurde beziehungsweise zwischenzeitlich sogar als Hochinzidenzgebiet. Dementsprechend mussten wir kontrollieren, ob Leute nach Mecklenburg-Vorpommern zurückreisen. Ohne triftigen Grund, ohne triftigen Grund ist beispielsweise die Urlaubsreise in Polen, muss man im Anschluss daran, wenn man ins Land Mecklenburg-Vorpommern zurückreist, in Quarantäne. Diese Sachen haben wir beispielsweise kontrolliert. Wir müssen uns natürlich tagtäglich informieren darüber, weil es ja wie gesagt auch ja, gefühlt täglich neue Änderungen gibt. Dementsprechend bereiten wir uns täglich auf die Einsätze, die uns bevorstehen, vor.
0: Und da wird es wohl künftig etwas ruhiger werden. Bereits jetzt galt ja die
1: 24-Stunden-Regel. Das heißt, man kann nach Polen fahren, man kann dort tanken, einkaufen. Und wenn man innerhalb von 24 Stunden wieder zurückkommt, muss man nicht in Quarantäne. Das ist also wieder möglich.
0: Und das wurde in den vergangenen Tagen schon ausgiebig genutzt. Die kleinen Märkte gleich hinter den Grenzübergängen sind voll. Da ist kaum ein Parkplatz zu bekommen. Eine schier unendliche Auswahl an Blumen, Pflanzen, Gemüse, Obst wartet auf Kundschaft. Und die kommen nicht nur aus der Grenzregion. Aus Sato bei Rostock zum Beispiel sind Bärbel Teske und Brigitte Wendler angereist. Das machen wir jedes Jahr, einmal im Jahr. Und das finden wir immer toll. Das ist so ein Tagesausflug. Und wie
2: gesagt, nach dieser langen Pandemiezeit ist man froh, mal wieder raus, sich mit Menschen treffen und wie gesagt, diese Blumen, es ist eine Pracht, also da geht das Herz wieder auf.
0: Und die beiden Frauen waren auch bestens vorbereitet, denn für die Einreise nach Polen, da gibt es noch Vorschriften, entweder vollständig geimpft oder genesen oder eben mit Test. Wir haben extra uns ausdrucken lassen ja, und haben Negativ -Test. noch einen Negativ-Test gemacht, sind geimpft, also wir haben uns hier also doppelte Vorsorge, aber uns hat noch keiner kontrolliert, aber Finde ich auch nicht schlimm, wenn das kontrolliert würde. Das ist in Ordnung für mich. Auch das Tragen einer Maske in Innenräumen ist Pflicht. Zum Beispiel in dem kleinen Kiosk, in dem eine junge Frau Zigaretten und Getränke verkauft. Für sie sind die deutschen Kunden entscheidend. Die vergangenen Monate waren hart, sagt sie. Sie hatte durchgehend geöffnet, auch im Lockdown.
2: Sie saßen hier zwölf Stunden und hatten nur fünf, acht Kunden am Tag. Seit diesem Wochenende, wo man über die Grenze fahren darf, es gibt viele Kunden und viele Stammkunden sind zurückgekehrt und die begrüßen, fragen nach der Gesundheit, sind sehr freundlich.
0: Die Corona-Lage in Polen hat sich in den vergangenen Wochen deutlich entspannt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, gerechnet auf 100.000 Einwohner, lag mit Stand gestern bei 20. Immer mehr Lockerungen sind entweder schon in Kraft oder angekündigt. Museen und Galerien sind offen, auch Kino- und Theaterbesuche möglich. Seit Freitag warten auch die Fitnessstudios wieder auf Kundschaft. Von morgen an können alle Kinder wieder in die Schule. Etwas Normalität zieht ein, auch in die Grenzregion. Neue Projekte werden angeschoben. Alte leben wieder auf. Dazu gleich mehr hier bei Radio Pomerania auf NDR 1 Radio MV. Zigaretten holen, gleich hinter der Grenze tanken oder sich mit Blumen, Obst und Gemüse eindecken. Seit einigen Tagen werden die neuen Reisefreiheiten in Richtung Polen ausgiebig genutzt. Doch an den Buden und Ständen gleich hinter der Grenze sollte nicht Schluss sein, das wünscht sich Katarzyna jatzkowska Sie organisiert, betreut und vermittelt kulturelle Angebote in Stettin, auch für deutsche Gäste. So zum Beispiel grenzüberschreitende Stadtrundgänge, ein von der Pomerania gefördertes Projekt, das bereits im Vergangenen Jahr erfolgreich lief.
2: Stettin entdecken, Geheimnisse entdecken, Stettin erkunden. Das Projekt grenzüberschreitende Stadtrundgänge startet auch in diesem Jahr mit anderen Themen, neuen Themen. Ab dem 5. Juni kann man schon dabei sein und da sind wieder Angebote mit Extras, also mit einer Schifffahrt, mit einer Besichtigung äh, eines Aussichtsturms, mit Museumsbesuchen, mit der Vielharmoniebesuch. Also es wird wirklich bis, fast bis Ende September viel los sein.
0: Jeden Samstag und Sonntag 11 Uhr startet ein Bus im Wechsel entweder aus Garz oder aus Löcknitz. Zu finden ist das Programm auf der Internetseite visit-stettin.eu. Wichtig dabei, Stettin-Polnisch ausschreiben, SZCZ Auf der Seite, die auch in deutscher Sprache abrufbar ist, kann man auch Online-Tickets buchen. Aber auch ein Anruf bei der Touristinformation in Stettin genügt. Auch dort gibt es Mitarbeiter, die Deutsch können. Berührungsängste muss es nicht geben. Die Kosten sind überschaubar. Um 2,50 Euro für eine Tour zu Fuß. Bei aufwendigeren Angeboten mit Kanu oder Fahrer zum Beispiel werden dann 20 Swatti oder 5 Euro fällig. Stichwort Online-Buchen. In den vergangenen Monaten haben viele Institutionen ihre Aktivitäten ja ins Netz verlegt. Zum Beispiel auch die Stettiner Philharmonie, die ihre Konzerte auf diese Art und Weise ihren Gästen nahegebracht hat. Mit dem Problem, viele Gäste sind schon etwas älter und nicht so vertraut mit dem Internet. Und für die hat die Philharmonie ein deutsch-polnisches Projekt gemeinsam mit der Stadt Pasewalk ins Leben gerufen.
2: Und dieses Projekt heißt Senior on grenzüberschreitende Schulungen im Ber der digitalen Kulturangeboten. Der Gedanke dahinter, die Senioren waren auch in der Pandemie alleine zu Hause, ohne Zugang zu Kultur in Isolation. Und die Philharmonie hatte eine Idee, sie für so eine Situation vorzubereiten, wie man jetzt Konzerte online findet, wie man sich überhaupt da zurechtfinden kann. Und das wird alles umgesetzt mit, so in Tandems, mit Junioren.
0: Also die Jungen erklären den Älteren, wie das WWW sicher funktioniert von A bis Z.
2: Also wie man überhaupt anfängt äh, und wie man äh, andere Kulturangebote findet. Weil es geht nicht nur um Konzerte, äh, die Junioren werden auch helfen äh, bei solchen gewöhnlichen Sachen, die man vielleicht im Alltag auch nutzen könnte.
0: Die ersten organisatorischen Treffen gab es schon natürlich online. Aber irgendwann wollen sich alle auch mal ohne Bildschirm sehen. Sehen, wenn die Pandemie es zulässt.
2: Der Höhepunkt wird im August ein großes Musikfest sein, nämlich ein Jubiläum des Musikvereins in Pasewalk. Und da werden wir auch gemeinsam uns endlich kennenlernen und gemeinsam am Workshop teilnehmen.
0: Nach vielen Monaten Zwangspause freut sich Katarzyna Jatzkowska wieder auf grenzüberschreitende Treffen und Aktionen, so wie es vor Corona bereits Normalität war. Seit mehr als 25 Jahren gibt es die Euroregion Pomerania. Gegründet wurde sie mit dem Ziel, dass die Menschen auf beiden Seiten der Grenze sich annähern, Europa hier zusammenwächst. Hilfe der Pomerania sollen vor allem Infrastruktur, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft gefördert werden und dafür gibt die EU Geld. 2,7 Millionen Einwohner leben in dem Gebiet mit Vorpommern, der Mecklenburgischen Seenplatte, den beiden brandenburgischen Kreisen Barnim und Uckermark sowie der Wojewurtschaft Westpommern. Das sind weite Wege und ausgerechnet
3: für den Straßenbau soll es künftig keine Fördermittel mehr geben. Thomas Köhler berichtet. Mit Fördermitteln der EU wurden in 25 Jahren viele Straßen und Wege auf beiden Seiten der Grenze saniert. Zum Beispiel in Mönkebude, Blankensee, Bröllin oder Torgelow. Aber auch der Hafen in alt und die Bahnstrecke zwischen Seebad Albeck und Zwinemünde wurden ausgebaut. Trotz aller Bemühungen ist es aber nicht gelungen, die EU davon zu überzeugen, in der neuen Förderperiode bis 2027 Gelder für den Ausbau der Straßen und Plätze bereitzustellen, bedauert der Leiter des Straßenbauamtes Neustrelitz, Jens Krage.
4: Das ist uns leider nicht geglückt, muss man sagen. Insofern wird das jetzt die letzte Maßnahme sein, Penkun, die jetzt noch in diesem Jahr, sozusagen mit dem nächsten Jahr fertiggestellt werden wird. Aber dann wird es rein für den Straßenbau keine Indirektförderung mehr ja, in dem Stil eines eigenen Förderziels geben.
3: Damit wird sich der Ausbau der Infrastruktur in der Metropolregion Stettin deutlich verlangsamen. Für viele Gemeinden bedeutet das zu sparen, sagt
4: Krage. Um eben die Eigenmittel, die er ja vorher dann manchmal nur 15, 20 Prozent ausgemacht haben, jetzt ja zu 100 Prozent selber leisten muss.
3: In Pankow sind die Einwohner froh, angesichts Klammerkassen im Haushalt der Stadt noch Fördermittel erhalten zu haben, um die Straße nach Sommersdorf auszubauen, so Vizebürgermeister Edmund Geiger. Weil das eine Straße in sehr schlechten Zukunft ist, die wird jetzt erneuert und parallel dazu wird ein völlig neuer Radweg gebaut. Dieser Radweg wird dann unmittelbar Anschluss haben an einen anderen, der jetzt ebenfalls gebaut wird. Der Radweg auf der ehemaligen Kleinbahntrasse von Kaseko über Pencun nach Stettin. Nach drei Jahren Vorbereitung hat in diesem Monat nun der Bau begonnen. Schon im Herbst sollen die ersten Radler auf der Strecke zwischen Pencun und der Grenze in Grambo fahren können. Doch ganz fertig ist die 40 Kilometer lange Strecke dann auch noch nicht.
4: Und wir haben jetzt mit dem vorhandenen Bau eventuell die Hälfte fertig. Und ein Viertel ist vielleicht schon in vorhandenen Radwegen, dass noch mal ein Viertel fehlt. Also ich denke mal, dass noch die gleiche Summe, die jetzt geflossen ist, 3 Millionen in Polen und in Brandenburg und im Pekuner Bereich verbaut werden müssen.
3: Meint Grambus Bürgermeister Mirko Emke. Denkbar, dass der Radweg Ende 2022 dann ganz fertig sein könnte, hofft Pierre Mischlafs Jaskowski von der Pomerania.
5: Ja, das wäre zügig. Ne? Also ich meine, ob man das bis, bis direkt nach Kaseko fahren kann, ist vielleicht nicht so ganz klar. Aber jedenfalls, ich hoffe, Gemeinde Kobaskova hat erklärt, im nächsten Jahr fangen Sie denn an. Dann mindestens grenzüberschreitend kann man fahren.
3: Der Radweg hat allerdings nur in Kaseko einen Anschluss an die Bahnstrecke Stettin-Berlin. Die Haltepunkte Petershagen und Tanto berührt der neue Radweg nicht. Denn dieser führt entlang der ehemaligen Bahntrasse Kaseko-Stettin, die früher nur eine Nebenlinie im Bahnnetz war. Hinzu kommt, zu beiden Haltestellen der Bahn, die in Brandenburg liegen, fahren von Vorpommern aus auch keine Busse. Um das zu ändern, gab es ein Projekt zur Vernetzung des ÖPNV im Länderdreieck zu Brandenburg und Westpommern. Zum Unmut des ehemaligen Penkuner bürgermeisters Bernd Nitzel wurde dieses Projekt nicht weiter verfolgt. 35.000 Euro wurden vom Land ausgegeben, doch nichts passiert, sagt Nitzel. Es
6: gibt äh, über die Landesgrenze nach Brandenburg aus dem Penkuner raum einen Rufbus, der auf Anfrage bedient wird Richtung Schmöllen. So, das ist im Jahr 2021 Mittelalter, würde ich sagen.
3: Und deshalb mahnt Netzel die Politiker endlich zum Handeln, bevor es Folgeschäden geben könnte.
6: Denn äh, diese Metropole mit 430.000 Einwohnern, sag ich mal, gibt es in ganz Mecklenburg-Vorpommern nicht. Und dort liegen wir direkt vor der Haustür. Und wenn man da äh, also nicht den Anschluss verpassen will mit, einem, mit mit öffentlichen Personennahverkehr, dann sollte man sehr, sehr schnell handeln.
3: Und das könne nur das Land, die Kreise und Gemeinden gemeinsam leisten. Denn die EU will sich in den nächsten Jahren anderen Themenfeldern widmen, wie der Chef des Straßenbauamtes Krage weiß.
4: Viel wird jetzt in Digitalisierung gehen, viel ist auch bei der Medizintechnik im digitalen Bereich da mit drin. Das sind auch sicherlich wichtige Dinge, die da irgendwo anstehen. Wir haben das in der Rahmen der Corona-Pandemie auch gemerkt, wie wichtig auch eine Digitalisierung in der Gesellschaft ist und das ist sicherlich auch erfreulich, dass jetzt in diesen Bereichen doch mehr Förderung dann zur Verfügung steht.
3: Jedoch dürfe nicht vergessen werden, dass die Zahl der Pendler ständig zunehme. Und dem müsse auch mit dem Ausbau des Nahverkehrs Rechnung getragen werden, kritisiert der Bund der Steuerzahler. Sie
0: hören Radio Pomerania auf NDR 1 Radio MV. In Pölitz, nördlich von Stettin, entsteht zurzeit eine riesige Kunststofffabrik. Der Standort liegt nur knapp 20 Kilometer von der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern entfernt. Über 3000 Bauarbeiter und Monteure sind momentan Tag und Nacht dabei, eine große Propandehydrierungsanlage, also einen großen Produktionskomplex zur Herstellung von Polypropylen und ein riesiges Gasterminal zu errichten, Sven-Peter Martens berichtet.
5: Es ist nach Informationen des Hauses der Wirtschaft Stettin eines der größten Projekte der chemischen Industrie in Mitteleuropa. Umgesetzt vom polnischen Chemiekonzern Grupa Azoti. Die Baukosten betragen etwa 7 Milliarden Sloty. Das sind mehr als 1,5 Milliarden Euro. Ab 2023 sollen in der Kunststofffabrik am Rande der Uckermünderheide jährlich fast eine halbe Million Tonnen Polypropylen produziert werden. Das sagte André Niewinski vom Vorstand der Azoti AG, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender TVP3. Mit dieser Investition werden wir uns den führenden Herstellern von Polypropylen in Europa anschließen. Dieser Kunststoff wird bei der Herstellung von Autoteilen, Verpackungen, Kleidung oder medizinischen Geräten verwendet. Die Marktlage für Polypropylen ist für die Hersteller im Moment sehr günstig. Die Preise sind auf historischem Höchststand. Wegen der sehr hohen Nachfrage und dem begrenzten Angebot verspricht der Verkauf hohe Gewinne, so erzählt die Vorstand Newinski weiter. Es wird uns möglich sein, Propylen von bester Qualität, sprich 99,6 Reinheit, herzustellen. Das ist der Grundstoff für gutes Polypropylen. Wichtig ist, dass der Bau der Fabrik in Pölitz trotz der Pandemie jetzt planmäßig weiterläuft. Mit der Fertigstellung der Polymerfabrik in Pölitz wird Polen vom Importeur zum Exporteur für Polypropylen. So der Ökonomieprofessor an der Westpommerschen Technischen Universität von Stettin, Leonard Rosenberg, im polnischen Fernsehen.
3: Sehen. Das Polymerwerk hat eine Bedeutung weit über die gesamte Region Stettin hinaus. Viele wissen sicher noch nicht, wie wichtig und interessant und vor allem wie profitabel diese Investition überhaupt ist.
5: Die Westpommersche Technische Universität kooperiert mit der Azoti AG und bietet einen speziell zugeschnittenen Studiengang im Fach Chemie an. Darin sollen die Studierenden speziell für eine spätere Arbeit in der Megakunststofffabrik in Pölitz qualifiziert werden. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg, Ralf Pfoth, begrüßt den Bau der großen Fabrik in der deutsch-polnischen Grenzregion. Wir sind uns sehr sicher, dass diese große Investition eine Strahlwirkung hat für die Region, für die Metropolregion
7: insgesamt. Einmal Fachkräfte, technisch 400 Mitarbeiter werden noch tätig sein. Also es ist schon ein interessanter Arbeitgeber. Man bietet in Stettin Studiengänge an. Das wäre vielleicht auch für deutsche junge Leute interessant, ein Studium an Stettinen
5: anzustreben. Und dann im Rahmen von Praktika die Firma kennenzulernen und dann vielleicht auch später dort zu arbeiten. Insgesamt könnten bis zu 1.600 neue Arbeitsplätze rund um die neue Kunststofffabrik in Pölitz entstehen, sagt Pfoth. Bei einem geplanten Ausstoß von knapp einer halben Million Tonnen Polypropylen im Jahr müsste der begehrte Kunststoff auch zwischengelagert, transportiert und vertrieben werden.
7: Ansonsten... Ähm werden da sehr interessante Produkte hergestellt, die wichtig sind für die Automobilindustrie, Medizintechnik, Produktion oder Verpackungsindustrie. Und insofern ist das natürlich ein Lieferant, der für Ansiedlungen dann auch später auf der deutschen Seite, zum Beispiel im Industriepark Berlin-Stettin, äh, interessant wäre, dass man damit werben kann, dass entsprechende Produkte in der Region vorgestellt werden, man kurze Wege hätte für den Bezug der entsprechenden Vorprodukte. Und insofern sehen wir da natürlich schon Möglichkeiten der künftigen äh, Verbesserung der Situation in der Region. Region und für die Vermarktung.
5: Etwa 60% Prozent der Bauarbeiten für die Mega-Kunststofffabrik sind fertig. Ein Bauunternehmen aus Südkorea ist Generalauftragnehmer. Diese Firma hat auch ihre eigenen Facharbeiter und Spezialisten für den Aufbau von chemischen Industrieanlagen mitgebracht. Insgesamt sind das über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist für Ralf Voth von der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg ein Wermutstropfen. Denn ihm ist nicht eine Firma aus Deutschland
0: bekannt, die beim Aufbau der großen Kunststofffabrik in Pölitz mithilft. St. peter Martens berichtete, welche Themen Journalisten gerade in der Grenzregion bewegen und wie sie sich austauschen. Dazu gleich mehr hier bei Radio Pomerania auf NDR 1 Radio MV. Sie hören Radio Pomerania auf NDR 1 Radio MV. In dieser Woche haben sich Journalisten aus Deutschland und Polen zu den inzwischen 14. deutsch-polnischen Medientagen getroffen. Erneut, wie auch schon im Vorjahr, im virtuellen Raum. Das Motto Panmedia. wie lange wird der mediale Ausnahmezustand noch andauern? Im Fokus standen die deutsch-polnischen Beziehungen im Kontext der Covid-19-Pandemie sowie die Frage, wie Journalistinnen und Journalisten und die Medienbranche überhaupt mit den außergewöhnlichen Arbeitsbedingungen zurechtkommen. Einer, der schon viele Jahre die Medienlandschaft beidseits der Grenze beobachtet und auch mitgestaltet ist Michael Elgers, Leiter des NDR Studios in Neubrandenburg. Michael, erneut Journalistentage ohne Präsenz in einer Branche, die ja vom Austausch lebt. Wie müssen wir uns die Veranstaltung vorstellen?
6: Normalerweise wären wir jetzt in Stettin, es würde die Preisverleihung stattfinden, es werden, würden die Medientage stattgefunden haben gerade und all das war natürlich nicht so, das zweite Mal hintereinander muss man sagen und besonders schwierig ist natürlich die Juryarbeit, ich glaube alle haben darunter gelitten, die Rohren äh, leiden darunter oder haben darunter gelitten, natürlich auch diejenigen, die teilgenommen haben, weil die große Bühne fehlt einfach. Ja, die Medientage sind ja auch immer äh, geprägt durch die verschiedensten Workshops und die verschiedensten Themen, die besprochen werden in diesem Jahr sind natürlich die Schwerpunktthemen, die die mit der Pandemie zu tun haben und vor allem auch, was das mit den Journalisten gemacht hat. Was das mit uns gemacht hat, wie sich unsere Arbeit verändert hat, wie auf uns geschaut wird. Wir wissen, hier in Deutschland ist es so, dass wir äh, an Bedeutung gewonnen haben, die, die öffentlich-rechtlichen Medien, weil natürlich die Glaubwürdigkeit gesucht wird in solchen Zeiten. Das ist in Polen natürlich in gewisser Weise auch so. Aber die polnischen Kolleginnen und Kollegen stehen natürlich unter noch strengerer Beobachtung. Wie wird die Arbeit der Regierung, wie wird die Bekämpfung der Pandemie bewertet, All das ist natürlich dort auch im Fokus. Und ich habe das Gefühl, und das merkte man auch bei den, bei bei den Jury-Sitzungen, bei den unterschiedlichen dass da der Druck auf die
0: polnischen Kollegen doch sehr groß ist. Ja, im Rahmen der Medientage wird ja auch der deutsch-polnische Journalistenpreis vergeben in den verschiedenen Kategorien, Hörfunk, Fernsehen, Print, Multimedia und auch in der übergreifenden Kategorie Journalismus in der Grenzregion. Da wurden insgesamt fast 200 Beiträge eingereicht. Mit welche Themen haben denn die Journalisten in Deutschland und Polen im vergangenen Jahr besonders beschäftigt? Gab es da Schwerpunkte?
6: Ja, es war natürlich, logischerweise war ein Schwerpunkt das Zusammenleben in der Pandemie, die Grenze, die wieder eine Grenze geworden ist. Trotzdem gab es aber auch äh, fast schon traditionell auch historische Themen, die aufgegriffen wurden. Sehr beeindruckend und das war auch ein preisgekrönter Beitrag. Das war der aus der Kategorie Fernsehen und zwar ähm, Kinderraub der Nazis, die vergessenen Opfer. Ein sehr, sehr, sehr bewegendes äh, Stück Fernsehen. Auch ein vergessenes Stück Geschichte, das handelt nämlich von Kindern, die ihren polnischen Eltern entrissen wurden und in deutsche Familien gegeben wurden, die oft gar nicht wussten, wer ihre Eltern sind und dann recherchiert haben und ihre wirklichen Eltern kennengelernt haben. Sehr, sehr, sehr bewegend.
0: Geschichtliche Themen ist sicherlich das eine. Nun stehen ja in Polen die Journalisten auch unter einem ganz bestimmten Druck, das Stichwort Pressefreiheit. Die aktuelle politische Situation in Polen, gab es dazu auch Beiträge? Ist das thematisiert worden?
6: Dazu gab es äh, auch Beiträge. Zum Beispiel ein großes Thema in Polen ist die Abtreibungsdiskussion und die homophoben Tendenzen, die in Polen zu beobachten sind. Und auch die Angst von Journalisten, darüber zu berichten. Das ist durchaus Thema. Äh, in der Kategorie Hörfunk, da war ich der Juror, mittlerweile zum zweiten Mal, hat äh, Viktoria Maciniak gewonnen. Mit dem Beitrag David gegen Goliath, zwei Länder, zwei Medienrechte, eine Klage ausgestrahlt worden bei Radio Mikro Europa, hat man wahrscheinlich noch nicht so oft was von gehört, aber das war die Abschlussarbeit einer Medienwissenschaftlerin und es war sehr, sehr interessant. Es ging nämlich um, um die Klage gegen ein Kriegsdrama des zweiten deutschen Fernsehens und das Medio Medienecho in beiden Ländern darauf. Und ganz wichtig war, und das war, glaube ich, ein Hauptpunkt, es ging vor allem auch um das hohe Gut der künstlerischen Freiheit. Und da hat man wirklich gesehen, wie unterschiedlich die Auffassung in beiden Ländern ist, was die Geschichte und auch die Geschichtsdeutung betrifft. Und deswegen hat äh, dieses Feature zu Recht gewonnen, zumal es auch ganz viele äh, Hörfunk-affine ähm, Momente hat und ganz äh, interessant spielt mit
0: Geräuschen und Urtüllen. Also eine sehr interessante Arbeit. Wenn jetzt unsere Hörer sich das gerne auch einmal anhören wollen, worüber wir eben gesprochen haben, wo sind die Beiträge zu finden? Also man muss
6: nur äh, auf die Seite der, des deutsch polnischen Tadeusz Padeusz-Masowjewski-Journalistenpreises gehen. Die findet man ganz einfach im Netz. Und da sind alle Beiträge zu hören. Das alles auch in übersetzter Form. Also man kann sich durchaus einen Einblick machen, was in diesem Jahr bei den
0: äh, Medientagen und
6: beim deutsch-polnischen Tadeusz also jetzt die Journalistenpreis eine Rolle gespielt hat.
0: Und also ganz klar, das Votum reinhören lohnt sich. Vielen Dank, Michael Elgers, für das Gespräch. Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende der Mai-Ausgabe von Radio Pomerania. Nachzuhören auch im Internet unter ndr.de oben in der Suchleiste Radio Pomerania eingeben. Dann finden Sie auch die Sendungen der vergangenen Monate. Jetzt ist erst einmal Sommerpause. Wir hören uns, so Sie mögen, dann im September wieder. Ich bin Birgit Steinfeld und wünsche noch einen entspannten Abend. Tschüss.